0: mas nós sabemos que Deus, Ele é um Deus de abundância, amém? Então, Ele tem mais alguma coisa a nos instruir, a colocar em nosso coração e trazer as informações preciosas do céu para que possamos é, seguir, né, amados, firmes, crendo, confiantes naquilo que Deus tem para as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente do que se levanta, das aflições, de tudo que vem contra nós. Bom é saber que a palavra diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. Amém? Mas, por isso, já é o um motivo de estar contente. Eu, 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 meditando sempre nesse versículo, isso tem me dado uma tranquilidade muito grande. Primeiro, porque não temos como nos livrar das aflições, mas já há uma garantia, que nenhuma vai nos matar, nenhuma vai nos destruir, porque Deus nos livra de todas. Amém? Será que aquela eu vou me sair? Será que essa vai... Mas a palavra diz todas, amém? Glória a Deus, então, Deus é maravilhoso, e nessa manhã, mas nós é, podemos seguir com confiança no nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus, e não há outro além dEle a quem nós possamos recorrer, não há outro além dEle a quem é, é, possamos buscar sabedoria, conhecimento, segurança, porque Ele é tudo isso para nós, amém? Como eu disse, é mais uma oportunidade ímpar de estarmos aqui, de aprender de Deus. O propósito dos domingos pela manhã, nesse tempo, tem sido é aprender sobre a arte da oração. O assunto já está é, bem mastigadinho aqui nesse livro, né, como nos demais livros que nós temos tido a oportunidade de, de aprender aqui. E ainda os que nós iremos é, é, aprender mais. E é muito bom, amados, a gente é, entender o porquê dos livros. Eu já falei aqui outras vezes, eu sei que alguém já ouviu, mas não vou repetir, sobre as vovós da Indonésia. Né? Alguém já ouviu como ela alimenta os netinhos? E eu entendi no meu coração que Deus também colocou pessoas para é, fazer a, aquele, aquele procedimento de alimentação também espiritual para as nossas vidas através dos livros quando eles são, é, é, eles são é, colocados assim à nossa disposição, quando eles são levantados para serem ministrados às nossas vidas. Então, graças a Deus pelos escritores, pelos homens espirituais que é, aproveitaram o tempo de Deus, a instrução de Deus, o Espírito de Deus para colocar as informações corretas e precisas nos livros. Amém? Sabemos que nós somos um, um povo ainda não muito dado a a leitura, e, e assim, precisamos de muito incentivo para entender o que é um livro. É, tudo que nós somos, tudo que nós temos, quem passou pelos meios universitários, quem passou é, por escolas sabe que é necessário estar com o livro na mão. As coisas já estão todas dispostas aqui. Nessa manhã, nós iremos falar sobre algo muito importante para a igreja, faz parte da função da igreja nessa terra. E o Kenneth Reiga, nesse livro, ele, em vários capítulos, ele nos mostrou as diversas formas de oração. Nós já estamos aqui, salvo engano, eu vou falar hoje sobre o capítulo 22, que é intercedendo pelos perdidos. Amém, amados? Então, há um, algo necessário, muito necessário na nossa vida, que é esse serviço para Deus. Não tem aqui no, no capítulo, um versículo, mas eu estava estudando o livro e estudando algumas coisas na Bíblia. A gente pede a Deus, pede a orientação do Espírito Santo, e nós sabemos que essa orientação vem quando nós estamos dedicando tempo, estamos meditando, estamos lendo. E vem no meu coração um versículo que está lá em, em, em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim, né? É, que Deus, Ele tem, amados, o desejo que todos os homens sejam salvos. Amém? Então, há um desejo no coração de Deus que todos os homens sejam salvos. Se a gente lê é, Timóteo, do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, o texto, amados, nos dá uma ideia do que é o capítulo que a gente vai ler, eu entendi assim, e creio que Deus também vai trazer instrução ao seu coração, a gente entender o que nós iremos fazer aqui, a partir do capítulo 22 desse livro, A Arte da Oração. Diz assim, 1 Timóteo 2, versículo 1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Eu queria que desse uma paradinha aí e pudéssemos entender esse em favor de todos os homens. Amém, amados? Nós sabemos que o mundo está cheio aí de pessoas, vivendo de todo jeito, agora mesmo, é, sem nenhum entendimento de Deus, sem buscar a Deus, sem é, é, ter nenhum interesse nos seus corações de dizer, hoje, hoje pela manhã eu vou, vou à igreja, eu vou no culto, eu vou aprender de Deus. Todavia, amados, há um interesse de Deus é, que façamos... Orações, deprecações e usando a prática de súplicas é, em favor de todos os homens. No contexto do livro, nós vamos estudar, vamos ver um pouco, a questão de intercessão em oração pelos perdidos. E esses perdidos, amados, está inserido é, entre esses todos os homens que eu entendo que a palavra está falando, amém? Todos os homens significa. É, que Deus ele tem interesse na salvação de toda a humanidade. Não é isso? Se a gente continuar a lendo, a gente vai ver que o texto diz assim: ó, Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O versículo 3 diz: Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Veja bem, a palavra diz no 3, aqui, versículo 3, que isto é bom e aceitável diante de Deus. Duas coisas, amado. É bom e Deus aceita de nós que façamos isso. Quando estamos intercedendo pelos perdidos, quando estamos buscando em oração é, a vida de pessoas, para salvá-las, há uma, há uma aceitação de Deus é, por esse trabalho, amém? Por esse serviço. Então, Deus, amado, a palavra diz que Ele tem interesse que todo homem, que todos os homens, novamente volta ao é, interesse geral de Deus em salvar todos os homens. Nós sabemos que nem todos se salvarão, é verdade, mas sabemos que Deus tem interesse que todos se salvem. Então, há uma, enquanto eu estudava isso e, e, e verificava alguns contextos bíblicos, desde o Velho Testamento, nós podemos perceber esse interesse de Deus pela salvação do homem, da alma do homem. Paulo escrevendo aqui a Timóteo, no, no, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, exorto que se use, e eu queria pegar essa palavra exorto, Exortar é incentivar, é dizer, vamos lá, vamos fazer, é, é capacitar com palavra, com força, trazendo é, incentivo para que a prática seja feita. Então, ele está dizendo, eu alerto, eu chamo, eu, eu, eu oriento, eu, eu é, 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 dou força para que você faça isso. Então, ele diz assim, exorto para que se use a prática. Novamente, mas quando a gente lê esse livro, quando a gente também está aqui, é novamente uma exortação de Deus, para que essas práticas voltem no nosso meio, amém? Se nós ouvirmos aqui, tá bom, já cumpri meu culto hoje, vou agora comer um peixe lá na filha de Bié, ou então eu vou comer uma galinha lá no Nego Gringo, ou então eu vou para casa porque a esposa ficou fazendo o almoço. Aí, mas a coisa foi é praticamente assim, é, é aniquilada, se nós não colocarmos isso no nosso coração e não começarmos a meditar. Mesmo que vá almoçar, tá certo? Ninguém está proibido de fazer isso, não, ok? Não tem condenação, e é bênção de Deus é você, como diz lá em Eclesiastes, poder comer, beber e alegrar-se com o fruto do seu trabalho, amém? Porque se não advertir glória a Deus, pelo Espírito Santo, que dê, epa, diga isso também. Senão você para aí, a turma vai... É, dá até prejuízo lá o comerciante, que deve ser tá se preparando para atender a esse povo. Deus é um Deus bom, amém, amados? Ele, eu fico ali sentado, às vezes, em casa, eu fico fazendo coisas e meditando sobre a grande engenharia de Deus para todas as coisas. O grande engenheiro do universo, das coisas espirituais e das coisas naturais, amados. Nós precisamos só avançar em... Entendimento, conhecimento, sabedoria de Deus, inteligência de Deus para viver essas coisas. Todavia, se a gente for exortado aqui, pela palavra que está ouvindo agora, pela palavra que ouvimos através de profecias, de palavras do próprio Deus, através do ministro de louvor, se nós pegarmos mais alguma coisa da Bíblia aqui, como estamos vendo, e depois o próprio livro nos instruindo, e a gente simplesmente... É, nem meditar sobre isso, nem pensar, com certeza nada se aproveita. Amém? Nós precisamos aproveitar essas coisas, nós precisamos é, participar desse banquete. Então, novamente, hoje a palavra nos exorta a voltar a essa prática que, segundo Kenneth Reagan escreveu aqui, ela está praticamente perdida no meio da igreja. Jesus ele veio pregando salvação, pregando o reino de Deus, é, deu ordem para que fôssemos é, a toda criatura e pregássemos o reino de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem não crê, vai pelo outro lado lá, tudo bem? Está é, na palavra, Amém? Então, amados, peguem essa exortação hoje. Busquem, procurem. Proceda conforme nós estamos recebendo. Que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas nesse dia. Esse é o propósito da palavra que está sendo inserida em nós, enxertada em nós, para que ela... Quem sabe aqui o que é o um enxerto? Quem já viu aqui um enxerto? Você pega uma planta, um tipo de roseira, vou pegar uma roseira, ela é, é, é vermelha, aí você, você diz, eu vou fazer um enxerto nessa planta. Então, você pega um... um, um um galho, você raspa um pouco, tira um pouco da casca, aí pega uma roseira branca e você raspa também um pedacinho e, e cola lá e amarra bem e tal, e faz os procedimentos. E aquela plantinha também, ela vai pegar na outra e crescer e também ela vai dar as suas flores, amém os seus frutos. Isso é feito com laranjeira, é feito com outros tipos de plantas, que os agricultores que trabalham com isso, eles fazem. E, assim, amado, isso é feito, esse enxerto, para um resultado, para que dê um, um tipo de fruto ali. Eu posso dizer até que essa roseira enxertada, uma, uma azul, aliás, perdão, uma vermelha e uma branca, pode dar agora uma flor ao gosto do, do produtor, por exemplo, uma, uma flor híbrida, híbrida né? uma flor com duas cores, sei lá, é, ou, ou uma, uma flor rosa que não existe, um fruto maravilhoso. Através desse enxerto. E a Bíblia fala sobre Deus enxertar em nós a sua palavra. E enxerta para um resultado final, que é o fruto que Ele espera. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, a gente precisa, amados, entender essa questão da intercessão pelos perdidos, como um serviço a Deus feito pela igreja, bom e aceitável porque há no coração de Deus esse desejo, que todo homem se salve e que chegue né, ao pleno conhecimento da verdade. Então, precisamos sair daqui hoje entendendo esse, essa exortação de Deus. Estou batendo nisso, amados, não sei nem porquê, mas, como sempre diz aqui, Deus sabe, não é verdade? Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe como está a igreja nesse assunto, o que nós temos feito. E, amados, aqui, ele, ele, ele começa aqui com uma, é um contexto que está lá no livro de Isaías 66, quem tiver Bíblia pode abrir também, no versículo 8. Isaías 66, 8, diz, Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu à luz seus filhos. Aqui, é, mas nesse versículo é uma profecia, é algo que Isaías fala para algo futuro e quando a gente Observa isso à luz do que Kenneth Reagan já nos é, instruiu aqui. Nós percebemos que, como está escrito aqui, aponta para uma situação natural sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, mas também é, prossegue para algo espiritual que diz respeito à igreja. Amém? Então, aqui a palavra de Isaías diz... Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Aqui ele já fala mais de um nascimento, de algo que precisa nascer ou que vai nascer. E assim, amados, quando a gente vê mais na frente, é, é, e também eu estudei em, outro, em outros livros, verificando sobre isso, a gente vê o quanto é interessante, o quanto é profundo essa, esse... É, esse assunto de nascimento espiritual, como essas coisas funcionam espiritualmente, como nós precisamos entendê-las e nos inserirmos como igreja nesse contexto. Porque a esperança de Deus, amados, se fosse por Deus mesmo, Ele já teria simplesmente salvado a todos, já tinha dado o céu a todos, já estavam todos no reino de Deus e usufruindo daquelas bondades de Deus que Deus promete né, aos salvos, não é verdade? Eternamente. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Todavia, Deus ele instituiu aqui na terra, após Jesus Cristo, a igreja. Para que a igreja faça agora esse serviço de salvação, de multiplicação. Agora, é, quando eu digo igreja, é porque nós precisamos saber que nós vivemos congregados, que nós estamos numa congregação. Todavia, cada um de nós é a igreja de Deus. Amém? Cada um de nós é, é, é a de Deus para esses assuntos. Por isso somos embaixadores, somos é, reis. É, a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Entendo eu que toda a população desse reino são sacerdotes. São pessoas já é, é, instituídas por Deus, aptas por Deus pela sua palavra, para ministrar essas coisas uns aos outros. E nós estamos tratando aqui de levar essa mensagem ao perdido. Amém? Mas há algo além da evangelização que é feita, algo além daquilo que no dia a dia nós levamos uma palavra à pessoa, que se faz necessário, que é a intercessão, a oração. Uma das coisas necessárias na vida de oração é tirar tempo para interceder pelo perdido. Pela, por aquele que está no mundo. Sempre que eu oro lá em Sumé, eu oro com os irmãos, vem no meu coração orar pelas pessoas daquela cidade. Me vem na mente as ruas, as casas, as famílias, seja rico, seja pobre, sejam é, é, desajustados ou ajustados, mas sempre me vem aquela visão, que aquelas pessoas precisam ser salvas. Amém? E eu tenho dito à igreja, lembre-se, de orar pela sua cidade, pelo menos o povo da nossa cidade, a família da nossa cidade. Adote pessoas na sua oração que você possa interceder por elas. Amém? Porque, amados, muitas vezes nós estamos muito preocupados, como dizem por aí, com o nosso próprio umbigo, com as coisas que acontecem conosco. Param com isso porque crente não é para estar preocupado com nada. Amém? Crente não é para estar ansioso por coisa alguma. Crente é para estar confiante em Deus. Se eu, se eu viver, viverei, se eu morrer, morrerei. Mas eu sou um crente e vou, vou continuar. É, é, então, observar o que é que Deus quer de nós. Porque senão a gente não vai viver aquilo que Paulo diz lá em, é, em 2 Coríntios é, capítulo 12, é, a partir do versículo 9, quando ele fala do espinho na carne e quando ele entende. Quando Jesus diz, Paulo, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: agora eu aceito todas as aflições de bom grado. Eu até tenho prazer, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Então, crente amados, é para entender isso. Ai, estou já morrendo. Meu Deus do céu, será que eu escapo? Será que eu vivo? Será que não sei o que? Você vai viver, amém, amados. É você vai se levantar, você vai entender que você tem um Deus que está te sustentando. Aleluia. Então, muitas vezes nós estamos perdendo é, é, o tempo de fazer o um serviço preocupado com as nossas próprias coisas. Não porque, porque, porque nada, amados, porque nós temos um serviço a fazer, ei, bota a tua farda de crente e vai trabalhar como crente. Aleluia, você não precisa misturar nem os seus problemas particulares de crente com a obra que você está fazendo de Deus, amém? Porque senão você para, você e o diabo achando bom, porque ele está colocando coisas e você simplesmente tropeçando em todo o tempo. Então precisa estar ali sabendo, opa, eu sou do exército de Deus, amém? Quem é do exército de Deus aqui? Amém? A palavra fala em Apocalipse que Jesus, com o um grande exército de santos, não é verdade, vai governar, vai vencer o diabo e vai estar soberando, amados. Então, assim, coisas não têm acontecido na nossa vida por conta das nossas próprias preocupações conosco mesmo. E Jesus não disse? Para quem está pensando amanhã o, amanhã, o que comerei, o que beberei, o que será de mim? ah meu Deus do céu, será que eu escapo hoje? Mas você escapar, você vai escapar, amém? E se você for morrer, você vai morrer. Eu tenho que lhe dar essa notícia. É. Se algum, algum for fazendo viagem de avião e dizer, o avião vai cair, para que fazer zoada? Você não vai escapar por causa disso, não, amados. É, você pode escapar depois que mexer lá no destroço e achar um vivo. Não é, mas, não. mas não vai ser a zoada que ele faz, que vai tirar é, é a gente daquela situação, não. Fica sentado lá, ora, ora em línguas, está entendendo? Encomenda a alma a Deus. Muito obrigado, pai, por essa conversa contigo e tal. E continua firme, amados. Amém? Glória a Deus. <risos> Obrigado, Espírito Santo. Porque, às vezes, é essas coisas que têm atrapalhado a gente entender, de dizer, rapaz, eu já estou no céu, eu já estou, é garantido, Deus já é comigo, eu já, eu já sei o caminho certo, eu estou andando no caminho certo, mas fulano não sabe. O meu vizinho, o meu amigo, ele vive uma situação, então, interceder, intercessão, nós estudamos e, e eu fui olhar, amados, claro, o que significa essa palavra interceder do seu original. Ela vem do, do latim da palavra é, intercedere, intercedere, né? E essa palavra, amados, ela traz uma conotação de, é, de se pôr entre, se se colocar entre é, é, Deus e essa pessoa, ou, ou você, entre você e algo. Você vai e, e se coloca, se posiciona. Quem estudou aqui matemática sabe que lá na, naquela aula do, dos conjuntos existe a interseção de conjuntos, não é verdade? Não existe é, que faz uma bolinha assim, aí uma bolinha entra na outra, aí bota um, dois, três, quatro, cinco, aí no outro bota o cinco, bota na interseção aqui. E o, o seis, sete, oito, então o cinco é a intercessão entre os dois conjuntos, não é verdade? Está num, está no outro. Então, interceder é se colocar, mas no outro e também em Deus, amém? Você está em Deus, orando, intercedendo, e ao mesmo tempo você também está no outro, vivendo aquela situação, assumindo em você até os próprios pecados dele, você até vai se sentir fraco, amém? E quando você está intercedendo, você está trazendo esse conjunto para... No momento está todos os números dentro de um conjunto só, amém? Aqui nós chamamos lá, aprendemos conjunto unitário, amém? Né? Um só, num só conjunto, você, Deus e aquela pessoa, amém? Então, a, 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 o que nós entendemos aqui, amados, é que esse nascimento vai trazer essas coisas nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia, não sei porque entrou aqui a história de avião, não foi mais? Pode ser que tenha alguém precisando aí. E Deus sabe todas as coisas, mas... Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir aqui. Ó. Não se envergonhe de ler, quem tiver o livro aí, porque eu não vou me envergonhar, amém? Muitas pessoas entendem esse versículo como se ele se referisse apenas ao nascimento de Israel como nação. Mas a maior parte da profecia do Antigo Testamento tem dupla aplicação, primeiro a natural e depois a espiritual, Isaías está profetizando que Israel renascerá como uma nação no natural e a gente sabe que isso já aconteceu, amém amados, Israel já é uma nação forte, uma nação poderosa e nós sabemos que Israel não será mais vencida por outras nações, amém, porque ela já, segundo o coração de Deus, o que foi profetizado pelos profetas de Deus, não adianta ninguém estar xingando Israel, amém porque ela será uma nação cada dia mais poderosa. Amém? Aleluia. Aquela cidade, ela está exatamente no local onde fica o Monte Sião. Esse Monte Sião, essa Sião de Deus, aquele é um lugar escolhido que Deus escolheu, onde Deus vai reinar. Amém? O trono de Deus será no Monte Sião. Esse monte, ele é um monte é, que sempre teve uma conotação de fortaleza de lugar fortificado. Quando Davi venceu o, o povo que habitava aquela região, Davi, o, Davi tomou aquele lugar para fazer é, a sua fortaleza, a sua casa, o seu templo. E o templo de Deus foi construído naquele lugar. Amém, amados? Por isso que até hoje, tudo que se fala de poder de Deus, de salvação, de coisa eterna, de igreja, se refere ao Monte Sião. Amém? Então, agora, amados, como fortaleza de Deus nessa terra, a igreja, ela... É essa Sião de Deus aqui, amém? amém? Então a gente vai poder ver isso aqui quando a gente avança nesse estudo aqui. Nós vamos perceber que nós estamos amados sendo instruídos para algo correto e certo que Deus quer para as nossas vidas. Isaías estava profetizando que Israel nascerá como nação natural e que no espiritual Sião terá dores de parto e dará à luz filhos. Quem é Sião? O novo, o novo Testamento nos diz que o Cristo da Nova Aliança não chegou ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu os dez mandamentos sobre a velha aliança, mas que chegamos ao Monte Sião. Ele chama a igreja de Monte Sião. Amém? Isso Paulo estava escrevendo aos hebreus e explicando exatamente essas questões, amados, que nós estamos tratando aqui. Amém? Então, a igreja hoje, amados, ela é essa sião de Deus, nós não chegamos àquele monte onde Moisés recebeu lá os, os mandamentos, aquele monte que fumegava, que se um animal tocasse morria, e o povo não podia nem olhar, nem se aproximar, mas agora nós estamos dentro, amados, dessa sião de Deus, desse poder de Deus, e Paulo escreveu isso aos hebreus, nós podemos ver isso em Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 18 e 24, para a gente entender a posição que nós estamos hoje, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Bem explicadinho por Paulo aqui aos hebreus. Perdão, perdão. Eu falei Paulo, né? mas ninguém garante que foi Paulo que escreveu. Presumimos os, os historiadores que possa ter sido. É melhor dizer o escritor de hebreus. Amém? Glória a Deus. É, essa pequena correção aqui. Né? Não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao é, o, o clangor da trombeta. Vocês que entendem muito sabem o que é clangor. E ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicavam que não lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade... De tal modo, era um horrível o espetáculo. Porque Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Nós não chegamos, amados, agora a essa situação, amém? Isso aqui é uma situação de agonia, de terror, de temor, de medo. É aquele avião já caindo, Meu, minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Alguns, né? Os católicos também gritam lá, tá certo? Minha Nossa Senhora. Meu Deus, aquela zoada. Não. Outros crentes ainda dizem, Jesus. Mas tendo de chegar mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a inconst... incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de nova aliança e ao sangue da que que fala coisas superiores, superiores ao que fala o próprio Abel. Então, amados, uma necessidade nossa de entendermos, para poder estarmos fazendo essa intercessão pelos perdidos, é essa posição que nós temos agora como igreja, aonde nós chegamos a essa universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Amém. Amém. A Igreja de Cristo, nós estamos na Igreja de Cristo, nós estamos aqui com uma missão de interceder por homens, por todos os homens, trazer salvação aos perdidos. Tem que sim evangelizar, tem que sim levar a palavra, mas aqui nós estamos tratando de oração e as nossas orações vão, com certeza, amados, trazer pessoas para a congregação, a nossa oração vai mover corações, porque Deus está esperando isso de nós, amém? Pouca gente salva, poucos perdidos salvo, há um, é, é, um resultado aí fraco, porque isso é o efeito das poucas orações de intercessão pelos perdidos que a igreja tem feito, amém? Porque não está tendo esse entendimento que Deus quer que... É, Entendamos a posição que nós estamos hoje, aonde nós chegamos. Porque quando alguém chega, em, chega em, 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 é, em uma alta posição, alguém diz, Fulano chegou lá, né? Ou alguém, quando quer dizer, Eu vou chegar lá. Rapaz, como foi que Fulano chegou ali? E a Bíblia nos adverte: aonde nós chegamos? Nós não chegamos, amados, àquela, àquela situação de, de confusão, de medo, de temor. Mas nós estamos agora nessa. Universal Assembleia, amados, nós estamos na igreja dos primogênitos de Deus, amém? Por que primogênito? Dá para entender por quê? Porque nós ainda somos os primeiros que estamos aqui, de muitos que virão, amém? De muitos que têm para ser alcançados. Eu não sei, talvez, não posso fazer estática, é só um, um pensamento meu, talvez Monteiro não seja ainda 10% crente. Porque eu passo por aí e não tem bacto, só não bate mais gente do que na, na igreja de manhã, amém? Eu passo na cidade de Sumé, ou cidade para ter pelo menos ali na entrada. E agora, essa semana, abriram mais daí e eu Tanto que a gente tem orado. Eu disse, calma, mas a gente não vai ver pelo natural, né? Mas eu como é que pode um na frente do outro. Eu digo, calma, ele está no mundo, né? Mas assim, amados, é. Só não bata imagem do que no culto. Né? Eu passo vezes 5, 6 meses com quatro, cinco pessoas e aí eu faz já uma estratégia, tem 25 pessoas ali. Quando eu chego no, no na igreja, tem 8, tem 10, tem 12. Glórias a Deus por essas vidas. Amém? Porque esses 10 ou 12 ou o 30, 40 que está aqui, entender aonde chegaram, qual é a posição que tomaram. Imagina a prefeita chegou aqui como prefeita e agora não faz mais nada. Só dizendo, eu sou a prefeita, eu sou a prefeita. Oxe, eu sou prefeita, rapaz. E aí precisa fazer algo naquilo que nós tomamos como posição agora na igreja de Deus. Amém? Amém, Amém amados? Amém. Então, a gente precisa, como está escrito aqui em Hebreus, é, entender que nós temos chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, amém? Apesar de estarmos aqui, amados, vivendo com essas coisas que nós temos falado aqui, nós estamos já na igreja de Deus, amém? Nós já somos a igreja de Deus. É de se entender que estamos aqui para um serviço, para uma missão, e que o que liga todas essas coisas daqui a Deus chama-se oração, amém? Porque nós estamos aqui é, é, destacados do céu, ainda para fazer esse trabalho aqui, amém? E assim também, amados, nós somos esse destacamento de Deus, e a intercessão, amados, ela se dá, na verdade, através dessa oração, e não é aquela oração que a gente possa dizer, é, que temos feito aqui, ela é mais profunda, ela, ela envolve, amados, gemidos inexprimíveis, ela envolve as dores de parto, essa oração é uma oração que vai vir é, aquela forma intensa, a ponto de comparar-se com as dores de parto. É, ele cita aqui um homem que orava e que fazia essas orações, que pensava-se que o coração dele ia se partir, ia explodir, de tão intenso que ele ficava nessas orações. Então, amados, é nesse tempo que você vai ter a certeza que aquele perdido ele foi encontrado ele foi alcançado, é nesse tempo que você vai entender que um filho para Deus foi gerado um novo nascimento está acontecendo até porque ele fala aqui sobre uma coisa é conversão as pessoas se converterem, mas Deus espera mesmo os novos nascimentos, amém? porque Jesus também falou isso lá em, em se não me engano Mateus 3, né, falando a, a Nicodemos que o João, João, perdão, João, João 3. Novos nascimentos, amados. É isso que vai trazer a originalidade de Deus, do texto que Deus, das instruções de Deus para as nossas vidas. Quando nós nos interessarmos por isso, em, em oração de intercessão pelos perdidos, gerar filhos para Deus. Né? Dores de parto. Então, Isaías ele faz essa profecia, né? ele fala em, em geração de filhos, e também a gente pode ver é, aqui, quando o Kenneth Hagel, ele, ele, é, ele fala aqui, numa, num, num texto também, é, quando ele estava falando aos Gálatas, Gálatas 4,19, ele diz assim, se referindo aos Gálatas, ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele já tinha sofrido por aquela igreja, ele já tinha orado, ele já tinha intercedido pelo povo. Né? Então, ele já tinha orado por toda aquela região da Galáxia, ele já tinha sofrido as dores de parto, ele já tinha tido essas orações intensas, ele via aquelas próprias pessoas se movendo, porque numa oração de intercessão pelo perdido, por, com essas dores de parto, você vai poder, Deus vai te mostrar até essa pessoa pela qual você está orando. Deus vai, vai te mostrar, assim como uma mulher pode ver o nascimento de um filho na hora de um parto, assim também, numa oração de intercessão pelo perdido, Deus vai te mostrar o nascimento daquela pessoa. Amados, muitas vezes nós vamos sentir o desejo forte de orar, amém? amém. Nós vamos precisar estar é, sensível no Espírito para nos levantarmos em oração. Porque muitas vezes essas coisas vêm a desconsiderar, continua com as nossas preocupações continua, não vou resolver alguma coisa, não, eu, tenho, eu tenho que dar um resultado nisso aqui, e a gente não para para colocar aquilo que o Espírito, nos na sua sensibilidade, nos tocou. E ele disse que deu, é, é, veio esse peso de oração sobre ele, e ele falou com a família, a família era crente, e ele juntou-se com a família e, e foi orar, e Deus mostrou a ele a pessoa, Deus mostrava a ele aquela pessoa pelo qual ele estava é, intercedendo, pelo qual ele estava orando, e essa pessoa era uma pessoa já de setenta e poucos anos, e essa pessoa tinha uma instrução diferente sobre Deus, ensinado sobre coisas diferentes de Deus, e aí, amados, essa pessoa, quando foi no outro dia, na própria igreja, esse homem nunca tinha entrado, entrado na igreja, e ele estava lá, e esse homem foi salvo, e ele estava exatamente no lugar, e estava exatamente com a roupa que Deus mostrou a ele, amém? Então, muitas coisas, amados, que muitas vezes também não vai saber por quem está orando. Mas sempre que nós estivermos nessa meditação, buscando essa palavra, que vem esse desejo no coração, quando nós estamos na igreja, muitas vezes, é, em determinados cultos, em determinadas coisas, que é, está sendo ministrada a determinada palavra, nós, muitas vezes, nos sentimos até meio condenados, assim, sentindo algo por dentro, nos corroendo, e a gente acaba pensando que é conosco mesmo. Kenneth Hagel, ele explica aqui que, na verdade, nós já somos salvos, amém? E que aquilo que vem muitas vezes está se referindo a pessoas que você está precisando orar, que você está precisando se colocar no lugar dela e orar para interceder por aquela pessoa. E você, é, nós muitas vezes desprezamos, pensamos que é com nós mesmos. E ele diz aqui que quando o pastor faz o apelo... A pessoa pensa, rapaz, eu acho que eu vou novamente, porque acho que eu não estou crento ainda não, será que eu estou salvo? Mas isso, você já é um salvo, você tem que saber que chegou na... Você agora chegou ao é, 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 é um Monte Sião, você agora está na igreja, você agora é da Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos. E aquilo que você está sentindo, amados, é, muitas vezes, pessoas que você está precisando orar. Então, ele nos dá uma instrução aqui no livro, ei... Se você puder, e aquilo for forte, se retire para um lugar de oração e ore, e chore, e, e, e sinta as dores de parto, e gere. Por quê, amados? Porque Deus, Ele está requerendo esse serviço da igreja, amém? Em todo o tempo, essa grande engenharia que Deus é, 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 montou para as coisas funcionarem, ela não para em todo o tempo, Deus, né? A palavra diz que Deus ainda hoje trabalha. E ele trabalha em movimentar essa engenharia espiritual que ele criou. Céu, igreja, povo, terra, salvo, perdido, tudo no mesmo contexto. Se há um desejo no coração de Deus, que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus como dizem, com seu poder, não podia já fazer tudo isso com todo mundo e nos poupar esse trabalho? Mas não foi assim que ele instituiu a engenharia dele, amém? A forma, os propósitos, os princípios que ele estabeleceu. Ele quer que estejamos, amados, fazendo o serviço que nós fomos chamados, amém? A Bíblia diz que mandar no preguiçoso é como botar vinagre nos dentes. Chega em casa, enche a boca de vinagre e assim... Se tiver alguma carizinha, alguma coisa, alguma, alguma é, instabilidade na gengiva, o nego vai ver ah, o problema. Né? Ou então, fumaça nos olhos. Queima lá uns papelzinhos fica com os olhos assim, <risos> aguentando a fumaça. Muitas vezes, irmãos, vamos fazer aqui uma meia-culpa, pedir perdão a Deus. Nós nos comportamos como igreja assim, amém? Então, pouco crescimento na igreja, pouco salvo, pouca oração também é o reflexo de tudo, Amém? porque estamos sendo, sendo preguiçosos em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, interceder pelos perdidos. Aleluia. É, aqui ele escrevendo aos gálatas, como eu disse, Paulo disse que novamente, aquela igreja estava se desviando, voltando para o Velho Testamento, querendo fazer coisas que não estava na palavra, querendo viver novamente a circuncisão, e Paulo novamente passa por esse processo, quando ele diz, de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, amém? Ele dá aqui uma ideia, mas que há necessidade, muitas vezes, de uma oração contínua, até que aquela, aquele salvo, que Deus quer é, 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 trazê-lo, seja, nasça de novo, por isso, muitas vezes, é, as pessoas não entendem e desistem de estar orando por alguém, de estar buscando alguém. É, faz isso com mais intensidade. Coloca diante de Deus. O próprio Espírito vai nos instruir de como essas coisas devem ser feitas. Porque a verdade é que nós mesmos nada podemos fazer. Mas se dermos crédito ao Espírito que está em nós, Ele fará por nós todas as coisas. Amém? amém, amém. Quando nós estamos orando, o próprio Espírito, Ele, ele está conosco intercedendo, ele está nos ajudando, está nos capacitando em todas as coisas. Ele nos conduz a toda verdade. Ele está, essa palavra está dizendo, que Ele nos completa em tudo, naquilo que é desejo, é prazer, é agradável a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, mas precisamos saber, falando sobre conversões, Deus não menciona conversões, Ele quer nascimento. Você precisa nascer de novo. Você não pode ter nascimento sem dores de parto. A imagem aqui é de uma mulher tendo um bebê. Aleluia. Uma explicação aqui diz, agora não quero dizer que a pessoa precisa vir até o altar e ter dores de parto para nascer de novo. O bebê não dá a luz a si mesmo. Amém? Às vezes a gente está precisando entender, amados, que não é aquela pessoa que vai se converter, que vai ficar ali orando, chorando, se derramando em lágrimas, é, é intenso, não, é o crente que tem que fazer isso, amém? Porque ele é o bebê, ele é quem vai nascer. Aquela pessoa que está lá, que está lá na rua, que está na sua família, na sua casa, que é seu amigo, ele não vai fazer isso, porque ele é o bebê que vai nascer. Quem tem que estar fazendo isso é o crente. Quem tem que estar gerando em oração, sofrendo as dores de parto, é o crente. Então, ele dá essa explicação, achei que eu achei tremenda, e a gente precisa saber, não é... é o bebê que vai nascer, porque ele não dá a luz a si mesmo. Ninguém nasce por si mesmo, ninguém nasce. Não. Há um processo que já está preparado para essa pessoa. Eu entendo que eu estou aqui porque houve orações intensas pela minha vida, amém? Nós vamos ver aqui mais na frente, talvez eu não leia, mas todos nós, amados, que nascemos de novo, em algum lugar, alguém orou por nós, amém? Você crê nisso? Talvez você diga, de jeito nenhum, ninguém orou pela minha vida, eu não sei lá. Orou, amados, porque o processo, entenda, a engenharia de Deus para essas coisas foi gerado por alguém em algum lugar, em algum momento, alguém orou pela tua vida, amém? Isso nos dá uma ideia, amados, que nós iremos sim orar com tranquilidade por pessoas é, em todo o tempo e Deus fazendo a parte dele, é, alcançando essas pessoas. Amém, amados? Então, o crente é quem precisa estar nessas orações intensas de intercessão para poder trazer pessoas para a igreja, para poder trazer pessoas à salvação. Quando eu digo a igreja, não é estar é, tá enchendo aqui os bancos, não. Amém, amados? É bom que a gente aprenda a dividir bem isso. É para poder participar dessa universal assembleia que aqui Paulo escreveu, aliás, Paulo não, é, o autor de Hebreus escreveu, né, a, aos hebreus, dizendo né, que nós chegamos ao Monte Sião. É trazer pessoas para isso, é trazer pessoas para salvação. E que essas pessoas também sejam uma intercessora, amém? Por aquele que está lá perdido. Porque um dia saímos de lá e agora devemos ter o desejo também no nosso coração de tirar pessoas de lá, amém? De trazer salvação à pessoa, de é, cumprir esse desejo do coração de Deus, que quer que todo homem se salve e que, se, e que chegue ao pleno conhecimento é, da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos. E aqui, amado, está a nós o a, a imitar a Cristo. Amém? Ele se colocou como intercessor entre Deus e os homens. Aqui a palavra de Jesus Cristo, homem, referindo-se ao ministério de Jesus enquanto ele estava aqui. Muitos foram levados, como nós fomos levados. Sabia, amados, vocês sabem, porque é um texto já bem conhecido, que o próprio Jesus orou por mim e por você, Jesus orou por aqueles que estavam com ele, e pelos que haveriam de vir. Então, fica aqui quebrada toda a dúvida se alguém orou por você. Jesus, quando o homem aqui, ele orou pela igreja e também pelos que haveriam de ser agregados, pelos que haveriam de se salvar. Amém? Mas aqui diz que Jesus Cristo, homem, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E é isso, amados, que na nossa vida, como intercessor, é, nas nossas orações, tenhamos a convicção que nós estamos agindo como Jesus, se entregando em resgate de muitos, nos dando em resgate de muitos. E isso de respeito, sim, à vida de oração, à arte de orar, a aprender essas coisas e colocar em prática como igreja. Cada um individualmente, é, formando o coletivo, vivendo é, essa Assembleia de Deus, é, que Deus instituiu a, 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 essa casa espiritual. Aleluia. Quando nós estamos, como eu disse, nessa condição, muitas vezes está, amados, achando que nós estamos em pecado, que nós não somos dignos, que aquela ministração nos tocou no nosso coração, o próprio Espírito, ele está nos mostrando, nos trazendo, nos colocando algo, como foi dito, de alguém. Para que ninguém saia daqui ou esteja condenado no culto, porque aquela ministração foi mais forte, porque aquela ministração tocou mais profundo. O próprio Espírito, ele nos está trazendo, amados, esse fardo de pessoas para nós, para que a gente tenha a sensibilidade de interceder. E, com certeza, quando fizermos isso, Vai, haver, vai, haver, vai vir né, uma paz e uma tranquilidade no nosso coração, porque o próprio Espírito de Deus vai se encarregar de nos, de nos trazer isso, amém? Cumprida a nossa função, nós temos agora paz com Deus, não é verdade? Se não fizermos, a gente fica meio como aquele funcionário que foi dado ordem para executar executar determinado serviço, e ele fica meio é, é, envergonhado, ou fica meio temeroso quando o patrão se aproxima, porque ele não deu o resultado para o qual ele assumiu aquela responsabilidade. Aleluia. Então, o Kenneth Hague diz aqui, numa parte, ele diz assim, há algo aqui nesta área que precisamos aprender novamente. A arte da intercessão é uma arte perdida entre os cristãos. Nunca teremos realmente a profundidade Nunca teremos realmente a profundidade do mover do Espírito de Deus até que tenhamos esse tipo de intercessão nas nossas vidas. Amém? Então, a igreja precisa voltar a isso. Nós, nós não vamos ter assim, amados, é, é, como ele, é, o conhecimento. Nós não vamos viver a profundidade do mover do Espírito na igreja se nós não nos deslocarmos da nossa posição confortável para entrar agora nessa condição de orar intensamente, de sentir as dores de parto. Porque, para ele, é, é, ele, essa arte ela está perdida entre os cristãos. Isso deve ser parte de todo cristão é, colocar ou colocasse. se à disposição, ou a sua vida, assim como Jesus, que deu a sua vida é, em resgate de muitos. Aleluia. Ele conta a história né, de uma igreja, onde havia uma mulher. Ele diz assim: Anos atrás ministrei em uma igreja do Evangelho Pleno que estava recebendo centenas de pessoas nos cultos de domingo. De manhã E no domingo à noite o prédio estava quase cheio. Eles tinham uma senhora adorável, a querida vovó Grech, que na época tinha cerca de 80 anos. Ela era pentecostal desde a virada do século. Por volta de 1906, ela havia sido batizada no Espírito Santo. Ela sabia algo sobre ter dores de parto e esperar em Deus. Os antigos, diz aqui Kenneth Reig, conheciam essas coisas. Ele está novamente se referindo que a nossa igreja atual não está vivendo essas coisas no nosso meio. E ele diz que os antigos entenderam essas coisas. Ela orava junto ao altar, gemendo e orando em outras línguas, no espírito de dores de parto, carregando todo aquele fato, provavelmente nas costas. Três anos depois, voltei à igreja, isso é Kenneth Hay que falando, né? aquela mesma igreja, em vez de encontrar o prédio cheio para os cultos de domingo pela manhã, eles tinham apenas cerca de 90, 90 pessoas no culto. No domingo à noite, eles tinham cerca de 45 pessoas. O que aconteceu? Perguntei a alguém. Um dos membros disse, você se lembra da vovó Greco? Sim, respondi. Bem, ela estava no altar orando, como sempre fazia. E o novo pastor se levantou e disse, você não vai mais fazer esse tipo de coisa por aqui. Ele pôs, fim, ele pôs um fim nisso. E eles não tiveram mais bebês nascendo, porque não havia mais dores de parto. Porque não havia mais dores de parto. Quando o Sião tem dores de parto, dá à luz seus filhos. Amém. Aqui um exemplo final que ele deu de uma igreja, onde tinha uma senhora que constantemente, incessantemente, fazia orações. E, e gerava filhos, ela, ela sentia essas dores de parto, ela orava intercedendo, e a igreja era uma igreja cheia, uma igreja que tinha muitos membros, e poucos anos depois, alguém interferiu, aqui diz, foi o próprio pastor que proibiu ela de orar no altar, de fazer essas orações, e a igreja entrou em decadência, por quê? Porque agora a igreja não gerava mais filhos, não tinha ninguém é, sentindo essas dores de parto. Então, quando a igreja estiver sentindo essas dores de parto, quando nós estivermos fazendo isso, com certeza, amados, nós vamos ter o crescimento da igreja. Amém. Glória a Deus. A igreja nos cultos, nos dias de culto, e a igreja, a Assembleia de Deus também, dos primogênitos. Amém, amados.